0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude den Unternehmer und Künstler Kolja Brandt mitgebracht. Vielleicht stellst du dich selber einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Und vor allem herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kolja Brandt. Ich bin auch unter meinem Künstlernamen Branski bekannt. Also ich mache goldene Kunstwerke. Bin eigentlich Künstler, mhm. ähm, doch dann habe ich mich auch auf dem unternehmerischen Weg gegeben mhm, mh. und ähm, ja, habe jetzt sozusagen verschiedene Unternehmen da auch im Aufbau, ja. im Bereich Kunstbusiness, mhm. aber eben auch, ähm, ja sozusagen bald auch ein Angebot für andere Unternehmer und Selbstständige. Mhm.
0: Wie bist du dazu mal gekommen? Das ist ja ein sehr spannender Bereich.
1: <lacht> Möchtest du, dass ich da jetzt äh, weit aushole? Also da gibt es natürlich viel zu erzählen.
0: So vielleicht in Grundzügen, wie bist du mal überhaupt zur Kunst, sag ich mal, gekommen und dann auch, wie kam so der Switch zum Unternehmer?
1: Na klar, gerne. Also zunächst einmal, ich bin Schulabbrecher. Ja, ich habe keinen Schulabschluss, mein Zeugnis liegt da immer noch. Und äh, ich bin so also 2010 aus der Schule gegangen, habe mhm. dann erstmal sieben Jahre lang so Musik gemacht, also ich habe mhm. Filmmusik komponiert. Also mhm. ich war schon immer kreativ, das ja. heißt, ich habe für Filme die Musik komponiert. Und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwann angefangen zu malen, ja, ja. Ähm, also so richtig mit Pinsel, Farbe, Leinwand mhm. und das hat mir einfach Spaß gemacht, so als Hobby und mhm. dann habe ich halt so in meinem Bekanntenkreis die ersten Gemälde verkauft, auch direkt so für 2.000, 3.000 Euro
2: mhm.
1: und da dachte ich, hey, wow, da kann man noch ein bisschen mehr draus machen und so habe ich eben angefangen, Kunst zu machen, ja, Künstler mhm. zu sein, gelbener ja, Künstler, ja. habe meine Kunstwerke ausgestellt, das war so 2018 und ja, dann wurde ich halt Stück für Stück damit erfolgreicher. Mhm. Aktuell sozusagen stelle ich meine Kunstwerke weltweit aus, verkaufe die auch monatlich ja. in die ganze Welt. Und ähm, das war erstmal so mein künstlerischer Weg. Mhm. Ne? Also, ja. also jetzt rein von der Kunst betrachtet. Und dann mhm. vor so drei Jahren ungefähr, so 2020, mhm. habe ich eben auch angefangen, anderen Künstlern zu helfen, erfolgreich zu werden. Ne? Also ich habe dann meine eigene Unternehmensberatung, meine eigene Agentur gegründet. Und habe so mit den ersten Künstlern gearbeitet. Mhm. Und siehe da, wir haben es tatsächlich geschafft, mit Künstlern zu arbeiten, die noch nie was verkauft haben. Wow. ja, Also mhm. die jetzt einfach so hobbymäßig gemalt haben. Mhm. Und die dann mit meiner Hilfe innerhalb von so zwölf Wochen, also so drei Monaten schon davon leben konnten. Ja? Weil ja. wir einfach auch so Vertrieb und Marketing mit denen machen. Mhm. Und ich da so ein bewährtes System habe für den Kunstverkauf.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay so auf dem Weg, sage ich mal, vom einfachen Selbstständigen so zum richtigen Unternehmer, beziehungsweise vom Künstler zum äh, Unternehmer, was waren da so die vielleicht wichtigsten Schritte deiner Persönlichkeitsentwicklung?
1: Auf jeden Fall natürlich muss man auf diesem unternehmerischen Weg, ne, wenn man wachsen will, wenn man vorankommen will, muss man seine Komfortzone verlassen. Mhm. Ja, das ist der erste Punkt. Mhm. weil so als Künstler war ich ja immer für mich, ne? also ich muss ja. jetzt nie irgendwie ähm, ja irgendwie so Akquise machen oder sowas, ne? mhm. Oder ich sag mal, habe das jetzt nie so, habe mich jetzt nie so stark beworben, sage ich mal, mhm. sondern eher immer so passiv über Instagram und so. Ja.
2: Ähm,
1: so und dann als ich jetzt aber ein Angebot hatte für Künstler, ja, mhm. wo ich wusste, das hilft allen Künstlern weiter, mhm. ja? und ähm, das wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich damit jetzt nicht sozusagen rausgehe und einen mhm. davon erzähle. Ja. So, und das war halt der erste Moment, wo ich meine Komfortzone verlassen musste, weil ich eigentlich eher introvertiert bin.
2: Mhm.
1: Ich nicht derjenige bin, der jetzt andere einfach so anspricht, mhm. ja. Und äh, dem vielleicht dann sogar äh, eine Zusammenarbeit vorstellt, ja, und fragt, ob die Lust darauf haben. Ja. Und ähm, das war so der erste Punkt. Ne? Mhm. Man, man nennt das jetzt im Business ja Akquise machen mhm. und so weiter, Kundengewinnung, Leadgenerierung mhm. und so weiter. Alle, die hier zuhören, denen ist das ja ein Begriff. Ja. Ähm, und das war so wirklich, ja, für mich erstmal so das Verlassen der Komfortzone. Und das sehe ich auch als Hauptpunkt
2: mhm.
1: bei allen Unternehmern, mhm. die jetzt auch vielleicht noch nicht so, so mega erfolgreich sind, mhm. ähm, dass die das eben nicht so, so gut machen oder nicht so stark machen ne? und da nicht ihre Komfortzone verlassen. Und mhm. das war so der erste Punkt, wo mhm. ich mich weiterentwickeln musste. Und das habe ich mhm. auch getan. Und dann als nächstes war aber auch mal der Punkt so, ja, Mitarbeiter einstellen, mhm. ne, nicht alles selbst machen zu wollen, sondern auch dafür zu sorgen, dass man das, was man macht,
2: mhm. auch
1: übertragen kann auf andere Menschen. Also dass ja. man klare Prozesse hat, mhm. ja. Und ähm, das war dann der nächste Punkt, wo ich mich weiterentwickeln musste und dann auch mal vor die Kamera zu treten mhm. und so ein Video aufzunehmen für meine Landingpage. Mhm. Ja, das war auch für mich so, ja, jetzt muss ich irgendwie vor die Kamera treten. Das war für mich ein bisschen unangenehm.
2: Mhm, mh, mh.
1: Ja, klingt es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen lächerlich, aber mhm. jeder hat so seine Bauchstellen. Ja? Ja. Und das waren einfach so Hürden für mich, mhm. also wo ich teilweise monatelang vor mich irgendwas hingeschoben habe, mhm. was dazu geführt hat, dass ich nicht so schnell wachsen konnte, wie ich hätte wachsen können. Aha. Ja. ja, also ich hätte schon das war eben jetzt auch eine Erkenntnis aus dem Ganzen. Ich hätte schon viel früher mal sechsstellige Monatsumsätze machen können, mhm. wenn ich einfach schon viel früher aus der Komfortzone rausgegangen wäre.
2: Mhm.
1: Aber das war damals halt noch nicht so einleuchtend.
2: Mhm.
0: Mhm. Was hat dir schlussendlich dann geholfen, die Komfortzone zu verlassen? Vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen Zuhörer.
1: Mhm. Indem ich mich finanziell sehr stark unter Druck gesetzt habe. Okay. Mhm. Also, ähm, ich habe schon immer, sagen wir mal so, großzügig gelebt. Mhm. Ja. Ich habe das Geld immer gerne ausgegeben. Und ich habe dann einfach dafür gesorgt, dass, ähm, ja, ich sozusagen meine Komfortzone verlassen muss, mhm. weil ich sonst vielleicht die Fixkosten nicht richtig zahlen kann.
2: Mhm.
1: Ja? ja. Und äh, das war bei mir sehr effektiv. Es war sehr unangenehm. Mhm. Und die meisten würden da wahrscheinlich... Ja, verzweifeln, <lacht> mhm. weil das einfach zu viel Druck wäre. Aber bei mir war das genau der richtige Hebel, der dafür gesorgt hat, dass ich dann eben einfach meine Komfortzone verlassen habe. Und ja. über die Zeit lang, wo ich dann die Dinge nicht so umgesetzt habe, wie ich, sie, wie ich es eigentlich wollte, mhm. hat sich so viel Frust angestaut, mhm. ja, dass dieser Frust dann irgendwann unerträglich war. Das kam auch noch dazu. Mhm. Was auch dazu geführt hat, dass ich dann endlich mal die Komfortzone verlassen habe, um den nächsten ja. Schritt zu gehen. Also das waren so auf jeden Fall äh, wichtige Punkte, würde ich sagen. Aber mhm. natürlich im, im kleinen Detail habe ich viele Dinge gemacht. Mhm. Ich habe Blockaden gelöst, ja, ich habe mhm. auch binaurale Beats verwendet, mhm. ähm, um jetzt mal andere Menschen anzusprechen, mhm. ähm, ja, um einfach kommunikativer zu werden. Mhm. Mhm. Ich habe jeden Morgen um 6 Uhr morgens bin ich im Park Jong gegangen mhm. und habe quasi über äh, mein Headset quasi gehört, ja, ähm, so Audios gehört und mhm. mir selbst Mantras gesprochen. Mhm. Ich spreche andere Menschen an, ich gehe jetzt raus, ich mache das und so weiter. Mhm.
2: Mhm. Und das habe ich
1: einfach jeden Tag gemacht und irgendwann war es im Unterbewusstsein ja. und hat dafür gesorgt, dass ich dann, ja, tatsächlich, dass ich das auch im Äußeren gezeigt habe. Auf einmal habe ich es einfach gemacht. so ne? Und dann war es auch ganz normal und äh, dann war ich auch sofort erfolgreich. Ja. Also ich habe von sozusagen, äh, ja, sagen wir mal, Null Nullumsatz bin ich mhm. direkt auf irgendwie 40.000 Euro Umsatz im ersten Monat gegangen, als ich dann mal Akquise gemacht habe.
2: Mhm.
0: Mhm. Wie viel musstest du dafür arbeiten und wie hast du es so geschafft, dann noch nebenbei die anderen Lebensbereiche nicht zu vernachlässigen? Auch
1: ein interessanter Punkt. Also tatsächlich muss ich sagen, als ich so bei ja, so 50.000 Euro Umsatz im Monat war, ähm, da war ich komplett alleine. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe zweimal in der Woche Akquise gemacht. Ja. Also eigentlich super wenig. Mhm. Habe vielleicht so ähm, zehn so Künstler im Monat so auch kontaktiert, ne? auf mhm. meine Zusammenarbeit angesprochen. Ähm, so Und das war jetzt halt nicht viel. Ne? Das mhm. heißt, ich hatte super viel Zeit. Mhm. Ne? Ähm, ich bin aber tatsächlich so von der Persönlichkeit her, dass ich es liebe zu arbeiten ja. und es liebe, anderen Menschen zu helfen. Ne? Mhm. Deswegen gehe ich auch dieser Tätigkeit nach Ne, anderen Mehrwert zu geben, anderen helfen, zu, erfolgreich zu werden. Mhm. Deswegen, das war damals jetzt noch diese Work-Life-Balance, ne, die du vielleicht hier auch meinst, ja. die war damals jetzt, bestand nur aus Work, aber das ist auch okay für mich.
2: Mhm.
1: Ja, Also ich, ich habe seit Jahren keinen Urlaub gemacht, also wirklich seit zehn Jahren keinen Urlaub und ähm, ich vermisse das auch nicht. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt reisen geht oder so. Ich bin eigentlich immer nur, an meinen Dingen arbeiten, ich mag das. Und jetzt aktuell, ähm, also letztes Jahr war es dann so, ähm, dass dann teilweise schon manchmal too much wurde. Das heißt, ich habe so am Tag dann so drei Zoom-Gespräche gehabt. Ich habe dann noch die Kunden betreut. Ich habe ähm, natürlich auch weiter versucht, mein Business weiterzuentwickeln, ja? es noch besser zu machen, auch für die Kunden. Mhm. Und ähm, ja, das, obwohl ich da zwei Mitarbeiter hatte, war es dann trotzdem so, dass ich relativ wenig Zeit hatte, das wirklich so zu tun. Ne? Also mhm. mein Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja. Sondern ich war so im Tagesgeschäft gefangen. Ah. Mhm. Ja, Also da war das schon eher ein bisschen bemerkbarer letztes Jahr.
0: Mhm. Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, wie bin ich da rausgekommen? Naja, indem ich einfach ähm, klarere Prozesse geschaffen habe.
2: Mhm.
1: Ähm, also das heißt, einfach noch mehr Dinge, die ich vorher selbst gemacht habe, mhm. abgegeben habe. Mhm. Das heißt, die Kunden wurden dann zu 90 von einem Mitarbeiter betreut. Mhm. Die Akquise wurde, habe ich abgegeben. Mhm. Das hat ein Mitarbeiter gemacht. Klar, auch sowas wie Qualifizierung am Telefon, mhm. Qualifizieren der Leads mhm. und solche Sachen. Die habe ich dann alle abgegeben, Stück für Stück. Und das heißt, das Einzige, was ich eigentlich jetzt nur noch gemacht habe, waren dann zu 10 die Kunden zu betreuen. Mhm. Und ähm, dann eben noch, ja, die Beratungsgespräche zu führen. Mhm. Das war eigentlich das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Ja. Und ähm, genau, dann konnte ich mich halt Stück für Stück auf andere Projekte konzentrieren. Also mhm. der Key sind eigentlich, sagen wir mal, Mitarbeiter mhm. und ähm, klare Prozesse. Da würde ich sagen, so schafft man es dann, da ein bisschen rauszukommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich befreit davon bin. Ne? Also aktuell habe ich auch sehr viel zu tun.
0: Ja, Empfindest du das denn den Großteil tatsächlich als Arbeit, was du tust?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich war nie angestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt, sozusagen jeden Tag irgendwo hinzugehen, für jemand anderen zu arbeiten und dann einfach sein Gehalt zu bekommen und 40 Stunden zu arbeiten. Ich habe mal Zivildienst gemacht, also ich habe in einem Altenpflegeheim, habe ich in der Küche arbeiten müssen mhm. ähm, nach der Schule, ja. Ähm, und wenn man das jetzt so als Arbeit bezeichnet, dann würde ich sagen, ich habe jetzt aktuell gar nicht das Gefühl, ich würde arbeiten, weil das mhm. damals war wirklich auch körperlich ja. und auch mental viel, viel anstrengender als jetzt. Mhm. Ja. Und äh, das habe ich damals 40 Stunden die Woche gemacht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen... Um die Frage zu beantworten, ich glaube, es fühlt sich jetzt nicht so nach Arbeit an. Also manchmal schon,
2: mhm.
1: weil wenn man selbstständig ist und ähm, vielleicht auch mal im Homeoffice ist, ja, mhm. gerade dann muss man ja auch mal bewusst in den Zustand der Arbeit gehen. ja, mhm. Dass man jetzt ähm, versucht, privat mal von, von geschäftlich zu trennen und zu sagen, okay, jetzt arbeite ich mal wirklich konzentriert mhm. an den Dingen, ne, so wie es ja auch Mitarbeiter tun. Ja. Man muss sich selbst so ein bisschen zum Mitarbeiter machen, meiner Meinung nach, mhm. weil sonst läuft es eben Gefahr, dass man sich zu stark ablenken lässt mhm. ähm, und zu stark privat und Geschäftsleben vermischt mhm. und man dann nicht mehr so produktiv ist einfach. Mhm. Das habe ich zumindest für mich gemerkt. Das heißt, es hat auch geholfen, sich ein Büro zu holen. Ja? Ja. Einfach, weil ähm, das dann ein bisschen getrennter ist und weil man dann mhm. bewusst reingeht mhm. in, ins Büro und sagt, okay, jetzt ist das Thema Arbeit.
0: Ja. Mhm.
1: ja. So würde ich das beschreiben.
0: Was erfüllt dich so am meisten an deiner Tätigkeit, an dem, was du tust?
1: Das ist ähm, ja auch eine schwierige Frage eigentlich, weil mh, das habe ich mich jetzt noch nie so richtig gefragt. Ne? Also einerseits ist es natürlich toll, wenn ich mit meiner Tätigkeit anderen Menschen helfen kann. Das war bei mir schon immer so. Ne? Ich habe immer in meinem Freundeskreis, auch im, im Bereich Ernährung, Gesundheit, oder überall, wo ich auch Wissen hatte, habe ich immer anderen versucht, einfach zu helfen ja. und ihnen das teilweise sogar so ein bisschen aufzuzwingen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, und also das heißt, ich habe schon, ich bin auch vom Persönlichkeitstyp Mediator. Ja. Ne? Das sind, äh, glaube ich, so 10 Prozent der Bevölkerung oder weniger. Mhm. Also ich habe das in mir, dass ich irgendwie die Welt verbessern will, mhm. anderen helfen will mhm. und manche denken dann, ich will irgendwie nur Geld machen. Aber das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt für mich. Mhm. Also was mich am meisten erfüllt, ist, dass ich mit Mehrwert mhm. anderen Menschen helfe und selbst dadurch reich werde. Also mhm. reich im finanziellen Sinne. Das heißt, ähm, anderen zu helfen und Geld zu verdienen, um mhm. damit auch mehr Möglichkeiten in meinem Leben zu haben, das ist für mich die größte Erfüllung, würde ich sagen. Und einfach die Vision, die ich habe, zu sehen, wie das funktioniert, wie mhm. es auch anfängt zu wachsen. Das würde ich sagen, das sind so die drei Punkte, die mich so erfüllen bei meiner Arbeit. Mhm. Und ich nenne das Ganze, das Geldbewusstsein im Dienste der Menschheit.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, das heißt, wenn du je, jemanden, desto stärker du anderen Menschen hilfst oder desto stärker du die Welt veränderst, mhm. desto mehr wirst du auch zurückbekommen. Ja an finanziellen Reichtum, aber auch in anderen Bereichen,
2: mhm.
1: weil die Menschen, die ja dankbar sind, die helfen dir auch weiter mhm. und es ist einfach ein tolles Gefühl. Ne? Manche würden jetzt sagen Karma, <lacht> aber ich will nur sagen, ähm, ja, Karma ist es, denke ich, auch. Nur, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass uns dieses Karma bereits in diesem Leben einholt und nicht erst im nächsten.
2: Mhm. Mhm. Ja. Es
1: gibt ja unterschiedliche Formen von Karma ne? und äh, Deswegen daran glaube ich auch und mhm. meiner Meinung nach ähm, ja ist das so der größte Mehrwert, wenn man im Dienste der Menschheit sich stellt und dann aber auch natürlich viel bekommt, ne? weil Geld ist unendlich verfügbar. Warum sollte man das jetzt nicht bekommen? Ne? Da gibt es jetzt ja keinen Grund gegen.
0: Nee, Gegenteil, kann ich richtig gut nachvollziehen. Da hast du mir ganz aus dem Herzen gesprochen mit dem, was du sagst. Ähm... Eine
1: Sache, eine Sache will ich dir aber mal sagen, Benedikt. Ja, ich... Und zwar mir ist aufgefallen, dass die, also viele Unternehmer mhm. einfach, die machen zwar den ganzen Tag Business, ja, Warum? und die wollen immer mehr Umsatz machen, wollen immer erfolgreicher werden, Rolex hier, dann irgendwie das nächste Auto und einfach immer mehr Umsatz, ne, du mhm. kennst es ja auch durch, durch äh, so diese Coaching-Programme, wo man das dann eingetrichtert bekommt. ne, du bist noch nicht erfolgreich, wenn du nicht mindestens 250.000 Euro im Monat machst.
2: Mhm.
1: So. Und ich habe dadurch gemerkt, ich habe auch viele Unternehmer kennengelernt, mhm. dass die wirklich, ja, gar nicht so spirituell sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich finde, ähm, es fehlt bei diesen, also bei den Unternehmern fehlt mhm. ein bisschen die Spiritualität auch. Ah, ja. Weil, weil Spiritualität sorgt dafür einfach auch, dass du eben diese Work-Life-Balance hinbekommst, aber auch, mhm. dass du, auch dein Business aufs nächste Level bringst.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, Das ist vielleicht ähm, nicht so einfach zu verstehen am Anfang, aber wenn man eben ein bisschen anders an die Sache rangeht, also nicht immer nur an Leads denkt, nicht immer nur ja, an Abschlüsse, an Erfolg, sondern auch noch mal mehr daran denkt, was kann ich denn tun, was irgendwie die Menschen aufs nächste Level bringt mhm. oder wie kann ich die Welt verbessern? Mhm. wenn man darüber einfach mal nachdenkt, ja, dann ähm, ja, sozusagen kann man auch aufs nächste Level kommen. Mhm. Ja? Ja. Das ist so, weil man dann eben sein Bewusstsein darauf auslegt, auf gute Ideen, ne, mhm. auf Marktlücken auch, ne? mhm. und äh, an Dingen, die man verbessern kann. Mhm. Und dadurch sozusagen habe ich jetzt beispielsweise ähm, den Deutschen Kunstpreis ins Leben gerufen, mhm es gab noch keinen deutschen Kunstpreis, keinen offiziellen Kunstpreis, den habe ich ja. jetzt einfach gemacht mhm. und äh, weil ich habe die Domain gekauft, deutscherkunstpreis.de und .com und somit kann ich das jetzt machen mhm. und es hat diese, dieser Preis hat tatsächlich auch gefehlt, weil ja. viele Künstler haben einfach keine Sichtbarkeit, mhm. ähm, weil sie unentdeckt sind auch ne? und ja. ähm, Ziel dieses Preises ist es eben auch, ähm, Künstler bekannter zu machen und ja. auf diese Idee kam ich erst, indem ich überlegt habe, okay, was gibt es denn überhaupt so für Probleme auf dem Kunstmarkt mhm. und wie kann ich diese beheben? Ne? Aber eben, ähm, ja, ich bin auch ein bisschen spirituell daran gegangen. Klingt mhm. <lacht> vielleicht ein bisschen verrückt, ja. Aber ähm, das ist mir halt aufgefallen, so viele ähm, viele Unternehmer, die halt viel, viel Umsatz machen, mhm. die vergessen vielleicht auch manchmal, ja, worauf es vielleicht wirklich ankommt. Mhm. Ja. Klar, Geld und so weiter ist wichtig. Ne? Also wenn jemand Geld verdienen will, dann bin ich das. Also ja. ne, ich will jetzt niemandem das ausreden, um Gottes Willen. Ja. Aber ich will nur sagen, ähm, es gibt verschiedene Arten, daran zu gehen, mhm. ja, um eben erfolgreich zu werden.
0: Mhm. Mhm. Bin ich ganz bei dir. Ein wesentlicher Punkt, über den wir auch schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen haben, ist da wahrscheinlich wahrscheinlich auch die eigene Gesundheit. Und ja. die du auch großen Wert legst. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie du dich gesund hältst, gerade als Unternehmer? Und mit dem Pensum muss man ja wirklich den Tag über auch fokussiert sein, etc. pp.
1: Na klar. Das halte ich auch für einen sehr ausschlaggebenden Punkt bei mir. Und gleichzeitig für ein großes Problem ja, in dieser ganzen Branche. Ne? Also von ja. Coaches, Beratern, Experten, Agenturen, die jetzt entsprechend sehr erfolgreich sind, die aber, also ich habe viele kennengelernt über die letzten Monate, die einfach super viel arbeiten und die mir sagen, Kolja, wirklich, ich bin so fertig und ich schlafe schlecht und dies und das und ich werde immer dicker und also deswegen, ich halte es für sehr wichtig, dass man auf seine Gesundheit achtet und dass man seinen Körper wie ein Tempel behandelt ja. und vor allem, ich hab, also ich habe das so hinbekommen, indem ich meinen Körper als Maschine einfach betrachtet habe.
2: Mhm.
1: Also ich bin eine Maschine. <lacht> mhm. ja, Und desto besser die läuft, desto ja. mehr kann ich natürlich leisten. Mhm. Desto mehr Umsatz mache ich, desto mehr Menschen helfe ich. Mhm. Und desto erfolgreicher kann ich werden. Ansonsten kann es irgendwann sein, okay, dann hat man Burnout oder dann kriegt man gesundheitliche Probleme und dann ist alles vorbei. Das mhm. heißt, was hat denn dieses ganze Hasseln gebracht, wenn man dann irgendwie körperlich einfach in so einer schlechten Verfassung ist, wie so ein Extremsportler, ja, der vielleicht äh, zehn Medaillen, zehn Goldmedaillen gewonnen hat, mhm. dann aber ähm, irgendwie mit, mit 40 irgendwie total fertig ist, ne, also mhm. nichts mehr machen kann, weil einfach der Körper so runtergerockt ist. Mhm. Und deswegen halte ich das für sehr wichtig. So und jetzt hast du ja auch gefragt, ähm, was, was habe ich da so gemacht auch, ja. ne? Ja. Ähm, ja, also das, das äh, fängt natürlich bei verschiedenen Dingen an. Natürlich erstmal bei der Ernährung. Mhm. Ich habe irgendwann beschlossen, ähm, ich habe sehr viel Schokolade zum Beispiel gegessen. Mhm. Ja. Und ich habe irgendwann, wollte ich davon weg, weil ich wusste, dass ist nicht gut, so viel Zucker zu mir zu nehmen. Ich nehme dadurch auch zu und so weiter. Mhm. Mhm. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich werde jetzt einfach nie wieder etwas Süßes essen.
2: Oh, Okay. Also
1: einfach keine Süßigkeit, ich habe einfach diese Entscheidung einmalig wirklich getroffen. Ja. Zumindest, dass ich zu Hause keinerlei Süßigkeit habe, keine Schokolade mehr einkaufe, mhm. nichts dergleichen. Ja. Und seitdem ich das, diese Entscheidung getroffen habe, denke ich auch nicht mehr darüber nach, es ja. vielleicht zu konsumieren, weil ich habe für mich beschlossen, es nicht mehr zu machen, genauso wie Fleisch essen.
2: Mhm.
1: Ne? Ich denke gar nicht mehr darüber nach, ob ich Fleisch esse, weil ich einfach beschlossen habe, ich mache es nicht.
2: Ja. Mhm.
1: So, das heißt also, das waren so, so kleine Dinge, die erstmal passiert sind. Ähm, ich habe schon sehr viel im Bereich Ernährung ausprobiert. Mhm. Ja, ich habe schon roh vegan gelebt. Das heißt, man, man isst nichts Gekochtes. Ja, man isst den Brokkoli, beißt da einfach roh rein. Das klingt für viele jetzt ein bisschen verrückt. Ist es auch, ja? Also, ich war da sehr extrem. Ähm, aber sowas habe ich gemacht. Jetzt bin mhm. ich, jetzt würde ich sagen, ich ernähre mich ganz normal. Mhm. Ähm, ich bestelle eigentlich nur Essen. Mhm. ja, also hier Lieferando Volt, ne, diese ganzen Lieferdienste in Berlin, ich bestelle ja. eigentlich jeden Tag Essen Ja. und meiner Meinung nach ist das auch nicht so gesund Ja. also ich esse nicht jeden Tag Pizza ne? aber mhm. ähm, ich will nur sagen, eigentlich ist meine Ernährung gar nicht so gesund mhm. ähm, aber ich gleiche das eben aus und jetzt kommen mhm. wir halt zum entsprechenden Punkt, Ja. durch ähm, eine gute Nährstoffversorgung mhm. Weil eigentlich müsste ich nichts mehr essen.
2: Mhm.
1: Ich müsste eigentlich nichts mehr essen, weil ich einfach jeden Tag mir so viele Nährstoffe durch Nahrungsergänzungsmittel reinballer. Ja. Wie Astronauten. Mhm. Die essen ja auch keinen, ne, die machen sich jetzt auch keine Pasta da oben um, mhm. aber überleben ja trotzdem irgendwie. Und genauso ist es eigentlich. Also ich müsste eigentlich nichts mehr essen. Mhm. Ähm, ja. Aber gut, Kalorien brauchen wir auch irgendwie, um zu leben. ne Aber ich mhm. will nur sagen, äh, ich ernähre mich ganz normal, aber durch diese Nährstoffversorgung schaffe ich es, meinen Körper einfach so auf Hochtouren auch in Topform zu halten.
2: Mhm.
1: Auch zum Beispiel durch das richtige Wasser. Ja. Ja, also ich trinke fünf Liter Wasser am Tag. Mhm. Ja, Ich gehe auch mal auf meine Infrarotliege, manchmal so Infrarotwärme. Mhm. Ja. Ähm, also ich mache Sport, mache ich aktuell ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ja, mhm. Halte ich aber auch für wichtig. Ja. Tatsächlich, also ich habe ab und zu Sport gemacht. Ich habe auch eine Laufbahn und so weiter. Das halte ich schon für wichtig, aber ich mache es aktuell nicht. Ne? Das ist halt meine, meine Komfortzone, die ich nicht verlasse aktuell. <lacht> ähm, aber ich will nur sagen, meine Ernährung ist eigentlich so ganz normal. ja. Mhm. Ähm, und ich bestelle Essen. Das heißt, da sind ja auch Zusatzstoffe und alles drin. Aber ich gleiche das eben durch die richtige Nährstoffversorgung, durch bestimmte Produkte aus. Ja? Das fängt halt, bei Vitaminen, bei Mineralien, mhm. ja, bei den richtigen Fetten mhm. und ähm, so weiter und so fort.
0: Mhm. Mhm. Kannst du da mal dem zu also ein paar der wichtigsten Basics, wo vielleicht viele Mängel haben, an die Hand geben, ein paar Hinweise geben? Oder ist das so vielfältig? Würdest du sagen, dass das gar nicht pauschal so zu beantworten ist?
1: Genau, also erstmal, ich möchte keine Empfehlungen aussprechen. Ne? Ähm, das darf ich ja nicht. Ne? Ich bin ja kein ausgebildeter Arzt oder so. Ich will jetzt ja auch keine Versprechung machen. Ich kann nur hier von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Und ähm, ja, also es gibt halt, also was erstmal schlau ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach für jeden. Mhm. Man sollte sich so eine ähm, Grundversorgung an Nährstoffen erstmal jeden Tag gönnen, ja, mhm. zuführen. Mhm. Und äh, da gibt es ja verschiedenste Produkte, das heißt so in Pulverform zum Beispiel, wo einfach ein großes Nährstoffspektrum abgedeckt ist, das heißt verschiedenste Vitamine, ja, ja äh, verschiedenste Mineralien, so. Das ist erstmal so die Grundversorgung, so würde ich es nennen. Ähm, das sollte meiner Meinung nach jeder machen,
2: mhm.
1: weil ähm, viele es gar nicht schaffen, durch die Nahrung wirklich genug Nährstoffe aufzunehmen. Ne? Also ich kann jetzt ja nicht für alle Menschen sprechen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die Zuhörer sich hier auch ernähren. Aber ähm, oft ist es so, dass wenn die Menschen so einen Bluttest oder so machen, dann merkt man, okay, die haben hier ein paar Mängel. Ne? Ja. Ähm, aber auch gewisse Dinge, die ein Bluttest gar nicht erfassen kann. Mhm. Aber das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Jedenfalls, äh, ich empfehle schon mal jedem so einen Pulver zu haben. Hier ist es aber so, ähm, der Markt ist wirklich voll davon. Mhm. Ne? Es gibt hier zum Beispiel Green Athletics und sowas. Mhm. Und ähm, was ich persönlich jetzt nicht empfehlen kann,
2: mhm.
1: aber ich sage mal so, besser etwas nehmen, als gar nichts zu nehmen. Mhm. Das ist meine Devise. Mhm. Meiner Meinung nach gibt es bessere Produkte für den gleichen oder für einen günstigeren Preis, mhm. weil dort die Nährstoffe einfach dreimal so hoch sind wie in Green Athletics. Ja. Ähm, und das sollte natürlich einigermaßen auch gut schmecken, damit man das jeden Tag wirklich auch einnimmt. Ja. Und dann kann man jetzt zusätzlich noch Dinge nehmen. Ne? Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Ja, das ist ja auch etwas, was du mit deinen Klienten auch sozusagen angehst. Ja. Sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, weil wir einfach durch unsere Nahrung so viel Omega-6 aufnehmen. Ja. Ja. Zum Beispiel ähm, in Nahrungsmitteln wie zum Beispiel jetzt Nüssen. Ja? Da sind sehr viele Omega-6-Fettsäuren ähm, ja, drin. Ja. Sehr wenig Omega-3. Es mhm. ist aber wichtig, dass es in unserem Körper, damit alle Prozesse optimal funktionieren mhm. ähm, und Entzündungen halt vorgebeugt äh, wird, ja, ist es wichtig, dass das Verhältnis stimmt. Mhm. Dieses Verhältnis zerstören wir aber jeden Tag, indem wir halt zum Beispiel Nüsse essen oder so. Deswegen, ich esse zum Beispiel auch gar keine Nüsse. Mhm. Ähm, so, weil ich dadurch einfach meinen Fettsäurenspiegel, sage ich mal, ein bisschen zerschieße. Mhm. Ähm, deswegen halte ich es für wichtig, dass man Omega-3 zum Beispiel zu sich nimmt. Dann auch Vitamin D. Ja. ja ist auch äh, ganz wichtig für das Immunsystem. Ähm, also, erstmal alle Dinge zu sich nehmen, wo man sagen würde, da haben erstmal sehr viele Menschen in der Bevölkerung einen Mangel.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich sage mal, das sind so die wichtigsten Sachen.
2: Mhm. So,
1: dann kann man natürlich noch leistungssteigernde Dinge zu sich nehmen. Ja, da gibt es mhm. verschiedenste Sachen. Ähm, und, aber ich halte es erstmal wichtig, dass man so eine. Grundversorgung hat, die halt viele schon mal nicht haben. Und wenn man das schon mal allein macht, dann ist man schon mal leistungsfähiger. Mhm. Dann allein, ich meine, jeder, der jetzt hier zuhört, der ein eigenes Business hat,
2: mhm.
1: überlegt euch mal, wenn ihr jetzt noch nicht 30 Mitarbeiter habt, mhm. was würde denn passieren, wenn ihr jetzt mal zwei Wochen krank seid? Ja. Wie viel Umsatz würde euch da sozusagen entgehen? Mhm. Also bei mir wäre das eine Menge. Und ich war auch schon mal zwei Wochen krank. Das war dann halt jetzt so Corona. ne? <lacht> ähm, aber inzwischen ähm, bin ich eigentlich nie krank. Aber ich will nur sagen, wenn man dann einfach schon auf so eine Nährstoffversorgung achtet, ich meine, es gibt ja genug Studien, die man sich anschauen kann, ne? was mhm. Vitamin D bewirkt, was Vitamin C zum Beispiel ähm, und so weiter, Zink, also sowas. Mhm. Ähm, wenn man einfach dafür sorgt, dass man sein, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch krank wird, einfach schon mal verringert. Ja. Allein, allein das bringt einem schon mal mehr Umsatz, mhm. aber, ich, aber auch in dem Sinne macht ein leistungsfähiger. Ne? Mhm. Zum Beispiel, dass gewisse Mineralien, ähm, wie zum Beispiel Magnesium, auch gut für die Konzentration sind oder Vitamine ja. wie B12. Mhm. Ja, dass das eben auch sehr wichtig ist, um äh, geistig wirklich da zu sein. Ja. Ne? Viele nehmen immer Koffein, Koffein, aber ja, das ist eigentlich eher nicht so gut. Ne? Sondern man sollte Man kann eben auch durch die richtigen Nährstoffe Intelligenter werden, mhm. leistungsfähiger werden, mhm. das heißt auch sehr spät am Tag noch richtig gut performen, kreativ sein. Ja. Das geht aber nicht, wenn unserem Körper die Bausteine dafür nicht zur Verfügung stehen, mhm. um diese Leistung zu erbringen. Und das sind eben diese Nährstoffe.
0: Ja, ja. Und einen ganz wichtigen Punkt finde ich, den du auch angestellt hast: Wasser, Trinken. Also gerade. Absolut. Ja, du trinkst ja fünf Liter, das ist vielleicht mit der einer der. Hauptschlüssel für geistige Leistungsfähigkeit und auch körperliche.
1: Du trinkst auch recht viel, oder? Wie viel trinkst du so?
0: Ich schätze ungefähr auch fünf Liter. Ich bin ähnlich wie äh, Kuria, ich äh, tracke das nicht. Also es ist so, ich achte beim Sport ein bisschen drauf, dass ich da zusätzlich nochmal so einen Liter trinke bei Belastung, weil ich wirklich äh, Leistungssport betreibe. Ich bin sechsmal die Woche da mache ich Krafttraining und mindestens zweimal die Woche Taekwondo Do, Schräg Karate. Und cool. das muss man natürlich auch irgendwie regenerieren, sage ich mal, beziehungsweise hat man einen erhöhten Wasserverbrauch, sage ich mal, ja oder Trinkbedarf. Also so als ganz, ganz, ganz grobe Daumenregel kann man sich vielleicht mal orientieren so an 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Ganz, ganz grob, aber wirklich nur, ja. Und ganz wichtig ist da auch, dass man auf die Wasserqualität achtet. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Im Vorfeld haben wir uns schon ein bisschen drüber unterhalten.
1: Ja, na klar, wir trinken ja dasselbe Wasser. Also wir ja. ähm, verwenden, verwenden ein Wasser, welches nicht so viele Mineralien enthält. Mhm. Ne? Ähm, also was mineralienarm ist, ähm, das schmeckt auch sehr leicht. Ne? Man kann sehr viel davon trinken, es schmeckt auch sehr gut. Wir haben da ja so eine Wasserfilteranlage, die wir verwenden. Und ähm, das ist natürlich super, weil da, da spart man einfach super viel Geld und hat halt von der Qualität her ein besseres Wasser als das, was man da im Laden bekommt. Ja. Ähm, aber auch im Laden gibt es natürlich auch ähm, Glasflaschen, die man sich kaufen kann an, an gutem Wasser, an gutem Quellwasser und ähm, ja, das äh, ist natürlich wichtig, ne? dass es halt mineralienarm ist. Ne? Also das hat halt verschiedenste Gründe. Aber in dem Sinne, ja, trinke ich davon halt wirklich so fünf Liter, würde ich sagen. Das weiß ich daher, weil ich habe jetzt so eine Fünf-Liter-Flasche. Die ist morgens voll und, <lacht> und abends ist sie quasi dann leer. Ne? Deswegen weiß ich so ungefähr, äh, was ich trinke. Ähm, ich trinke aber, ne, man kann teilweise sich auch, übrigens noch mal zum Thema ähm, Nährstoffe, man kann ja durch das richtige Wasser auch die Nährstoffaufnahme noch mal verbessern. Mhm. Weil das Wasser auch als Transport mit dem Körper dient für Nährstoffe. Ja. Und ähm, deswegen, ich trinke sehr oft ähm, Wasser beispielsweise äh, mit verschiedenen Pulvern. Mhm. ja Zum Beispiel, was ich mir mache, ist so eine goldene Milch. Ja. Ne? Das mhm. heißt, so eine Mischung aus Kurkuma, schwarzem Pfeffer, Ashwagandha-Extrakt, Lukuma-Pulver, das ist so eine Mischung. Ja. Das trinke ich auch mit dem Wasser entsprechend, das ist so ein Pulver. Ich habe auch verschiedenste Aminosäuren, die ich damit trinke. Mhm. Ähm, das ist halt, finde ich, auch sehr wichtig, allein schon für den für den Schlafrhythmus. Mhm. Ja. Ähm, zum Beispiel Melatonin ist ja sehr wichtig für, für den Schlaf. Ja. Manche, vielleicht gibt es ja auch manche Unternehmer, ne, die jetzt hier zuhören, man kennt, das, man arbeitet abends noch und irgendwie kann man dann nicht einschlafen, weil man so eine Gedankenschleife hat. Oder generell schläft man irgendwie ein bisschen unruhig. Und das hängt, kann halt auch damit zusammenhängen, dass halt ähm, natürlich gewisse Hormone oder eben auch Melatonin ist ja auch ein Schlafhormon, ja. ähm, dass der PG dann nicht so stimmt im Körper. Ja. Und zum Beispiel durch die Aminosäure Tryptophan, ja. das ist die Vorstufe von Melatonin, ja. wenn man einfach dafür sorgt, dass man das über den Tag verteilt trinkt, ja. allein dadurch ähm, stellt man schon mal einen besseren Schlaf dar. Also zum Beispiel gestern habe ich nach langer Zeit mal wieder Tryptophan mir eingeschmissen, <lacht> 500 Milligramm. Und äh, also ich habe das gestern wirklich sehr stark gemerkt, wie ja gut, ich einschlafen konnte. Ja. ja also, deswegen, man kann, man kann tatsächlich auch so, so ein paar Sachen machen, mit dem richtigen Wasser natürlich, ähm, um da sozusagen ja, so Biohacking quasi zu machen. Ja? Also das heißt, beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie gleich so ein, so ein Verkaufsgespräch hätte, mhm. ich bin aber gerade irgendwie so ein bisschen gestresst und nicht so in einer guten Stimmung, mhm. ja, dann würde ich einfach, das klingt jetzt vielleicht verrückt, ja, aber ich würde einfach rohes Kakaopulver trinken mhm. und ähm, oder Lithium einnehmen mhm. und allein dadurch würden Glückshormone ausgeschüttet werden, gute Laune. Ja, Kann man ja mal ausprobieren. ja. Und ähm, das, das mache ich tatsächlich auch. Also ich habe mhm. so ein Ritual auch, bevor ich jetzt irgendwie in so ein äh, Beratungsgespräch gehe oder in ein Verkaufsgespräch oder so, dass ich dann halt bestimmte Dinge zu mir nehme, ähm, wodurch ich fokussierter bin, wodurch mhm. meine Laune besser ist wodurch ich meinem Körper einfach alles zur Verfügung stelle, dass ich dann wirklich Vollgas geben kann. Mhm. Ja. Mhm. Auch von äh, der Konzentration her, ne?
0: Ja. Also bin ich ganz bei dir. Gerade Kakao hat ja noch äh, Theobromin, glaube ich, drin. Ein Stoff, der nochmal Konzentration... Genau. Ja. Es gibt okay. auch äh,
1: gewisse Neurotransmitter. Mhm. Ähm, ich habe so ein Getränk, das ist so eine Mischung, das heißt BeFocused. Mhm. Und äh, da ist Koffein drin, aber auch verschiedene Neurotransmitter. Das heißt, dass du besser denken kannst, dass du mhm. einfach alles, was sozusagen deinem Körper hilft, deinem Gehirn hilft, mehr Leistung zu bringen. Ja. Und wenn ich das natürlich jetzt gezielt einsetze,
2: mhm.
1: das ist halt viel besser als einfach nur ein Kaffee oder so. Weil Kaffee, das ist einfach nur Wach und Koffein und ne, ist halt auch cool. Ja. Ähm, aber Kaffee hat halt auch Side-Effects also Dinge, die auch nicht so gut sind. Mhm. Ich bin kaffeesüchtig, also seit kurzem, weil ich mir eine Maschine geholt habe, aber ich will nur sagen, Kaffee ist jetzt eigentlich in hohem Maße nicht so gut, deswegen sollte man halt gucken, was kann man noch machen, mhm. um einfach ja, seine Leistung ein bisschen zu steigern. Ja? Ja.
0: ja, ja. Wenn man Kaffee trinkt, kann man vielleicht nochmal, wo du gerade mit Aminosäuren gesprochen hast, L-Tianin einnehmen, dann wirkt man genau. ihn nicht mehr körperlich, sondern eher geistig. Gerade für Leute mit Bluthochdruck ist das nochmal ein guter Tipp.
1: Auf jeden Fall. Also du merkst, ne, ich ähm, erzähle hier so von Sachen, mit denen sich die meisten gar nicht so beschäftigen auch. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich würde, das, ich würde sagen, dass das einer der Gründe ist, weshalb ich auch so erfolgreich mit meinem Business bin, ja. warum ich eine Abschlussrate von, keine Ahnung, 80, 85 Prozent habe. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt äh, so Beratungsgespräche führe, weil ich einfach wirklich immer Vollgas geben kann. Ja. Also die, die Leistung ist halt auch wichtig und man sollte jetzt nicht nur schauen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie eine bessere Website machen, wie kann ich jetzt bessere Kundentestimonien jetzt bekommen, wie kann ich jetzt mehr Leads, mehr Mitarbeiter, mhm. sondern mhm. man sollte auch mal auf die Leistung von sich und auch seinen Mitarbeitern achten, einfach die körperliche und geistige Leistung. Ja. Und was viele nicht verstehen ist, dass man das gezielt durch wirklich einfache Mittel stark verbessern kann.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, also man lebt gesünder und man macht, man ist erfolgreicher im Business. Also besser geht's es doch nicht.
0: Mhm. Im Gegenteil.
1: Deswegen geht mal mit dem äh, Benedikt hier ins Gespräch okay. ja, und schaut, wie ihr eure Leistung aufs nächste Level bringen könnt, weil das ist echt wichtig. Ja? Mhm.
0: Dankeschön. Also bin ich ganz bei dir. So viele investieren auch so viel Geld in alle möglichen Bereiche, aber mit die lohnenswerteste Investition ist, denke ich, die Gesundheit. Ne? Der ROI, mal gucken, wem hier was sagt, ne? Return on Investment ist kaum höher als in die eigene Gesundheit, oder?
1: Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, das ist halt auch wichtig. Man muss halt nur darauf achten, meiner Meinung nach, dass man nicht zu extrem wird in den Sachen, wie ich zum Beispiel, ne? ich war mal sehr extrem in Sachen Ernährung. Das heißt, mhm. Ich habe wirklich roh vegan gegessen, das heißt erstens vegan und ich habe nichts gekocht, das heißt, also ich habe keine warmen Mahlzeiten gegessen und ähm, habe mir halt viele Sachen verboten. Mhm. Und das war einerseits cool, weil ich hatte wirklich viel Power, mhm. aber ich habe es ja auch nicht länger als anderthalb Jahre durchgehalten
2: mhm.
1: oder ein Jahr. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch keinen Veganer, den ich vor, sagen wir mal, sieben Jahren kennengelernt habe, der jetzt mhm. immer noch Veganer ist. Kenne ich nicht alle sind nicht vegan, nicht mehr vegan, mindestens vegetarisch, aber manche essen sogar Fleisch.
0: Ja. Das
1: heißt, ähm, man muss halt auch irgendwie es schaffen, eine Ernährung zu haben, ähm, die man auch durchhält, ne? also wo man wo man sagt, das gefällt mir und ähm, da kannst du ja auch den Menschen helfen, ne? vielleicht so einen Plan zu erstellen, ich weiß ja nicht, was du mit denen genau machst, mit den Leuten, aber ähm, ja, das ist halt schon wichtig, dass man sich mal Gedanken darüber macht auch, ne? mhm.
0: Ja, ja, bin ich äh, ganz bei dir. Also geil. Äh, um einmal deine Frage zu beantworten und für den Zuhörer. Äh, ich bin grundsätzlich ein großer Freund von intuitivem Essen. Grundsätzlich, mhm. das heißt, das Endziel, wenn du bei mir sozusagen gut eingestellt bist, ist, dass du auf deine eigenen Körpersignale achten kannst und weißt, was dir gut tut und was nicht. Das heißt, du hast ein gutes Körpergefühl, ob dir ein gewisser Nährstoff fehlt, ob dir gerade... Vielleicht ein bisschen Wasser fehlt, ein bisschen Salz, ein bisschen dieses, ein bisschen jenes. Und das mhm. ist mit so das Wichtigste, finde ich. Ja, das Körpergefühl. Ja. Mhm.
1: Wir haben ja von der Natur schon Dinge mitbekommen, ne? Also, mhm. um einfach zu, zu checken, was brauchen wir, was nicht. Und ja. ähm, als ich zum Beispiel vegan gelebt habe, als ich dann das erste Mal wieder Eier gegessen habe,
2: mhm.
1: boah, ich habe so vier Spiegeleier gemacht ja. und habe mich danach so wirklich gefühlt, wie, als, als würde ich gerade aufwachen, ne? als würde ich gerade richtig wach werden. Und das war letztendlich das Cholesterin. Ja. Cholesterin ähm, ist tatsächlich, wird ja immer so verteufelt, aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich meine, unser Gehirn besteht aus fast nur Cholesterin ja. ne? und Wasser. Und dementsprechend, ähm, es ist ein wichtiger Stoff im Körper. Mhm. Und da hatte ich auch intuitiv einfach gemerkt, okay, ich müsste jetzt irgendwie mal, ich habe wieder so Lust, irgendwie mal so Rührei zu essen. Hat sich tatsächlich einfach so verspürt. Ja. Und ja, manchmal weiß der Körper vielleicht so, so einfach intuitiv, was er braucht. Und mhm. wenn du das den Leuten auch zeigen kannst, dass sie dafür sensibilisiert werden, ist das, glaube ich, auch echt eine gute Fähigkeit. Ja.
0: ja und zu dem, was du vorhin gesagt hast, finde ich einen ganz wichtigen Punkt dieser ständige Verzicht oder sich so einschränken zu müssen, das ist auch eine unheimliche psychische Belastung, die man hat, die wieder ja. unheimlich negativ einfach also auf die Performance sich auswirkt und auch einfach auf die Lebensqualität allgemein, das lohnt sich nicht.
1: Absolut, ja, stimme ich dazu. Ja. Mhm. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade in einem Punkt, ja. ähm, wo ich auch abnehmen möchte. Mhm. Also ich, ich bin jetzt nicht richtig, ich bin jetzt nicht übergewichtig, mhm. ja, ähm, aber ich möchte trotzdem gerne aussehen wie Adonis. Also ich möchte jetzt kein Hulk werden, so von, von den Muskeln her. ja, ja, ja. Ähm, Aber ich, ich sage, ich habe ich hab da auch noch irgendwie körperliche Ziele, die ich erreichen will. Mhm. Und ich bin jetzt zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich darüber nachdenke, zum Beispiel Körperfett zu reduzieren, das war bei mir eigentlich nie ein Thema. Ne? Mhm. Ich habe da nie irgendwie... Herausforderungen gehabt. Mhm. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach.
2: Mhm.
1: Also ich, ich weiß halt wirklich sehr viel über Ernährung.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, und ich weiß ja im Grunde auch, wie es geht.
2: Mhm.
1: Aber es dann auch wirklich so zu machen. Ja. Und dann irgendwie doch nicht noch mal was zu essen und dann irgendwie seine Kalorien zuvor zu erhöhen, ja, um dann halt wirklich zu viele Kalorien zu sich zu nehmen und dann halt zunehmen, zuzunehmen. Das ist halt echt nicht so, so einfach, muss ich sagen. Also das heißt, ähm, ja, man sollte da echt darauf achten, ne? mhm. ähm, dass man einfach bewusst auch lebt. Ne? Was esse ich? Was tut mir gut? Was nicht? Mhm. Ja? Ich, zum Beispiel, ich bin der Meinung, ne, es gibt jetzt so, so ähm, Niki Bra zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ne, der ist ja sehr bekannt. So mhm. als Fitnesscoach, aber auch im Bereich Ernährung, Gesundheit. Mhm. Und der zum Beispiel empfiehlt, ja, du musst Fleisch essen oder so. Mhm. Ja. So, und dann gibt es halt auch wieder die, die sagen, nein, du musst dich irgendwie roh vegan nennen oder vegan mhm. oder was auch immer. Ja. Und ich finde, also meine Erfahrungen haben mir jetzt einfach gezeigt, dass keiner dieser Extremen wirklich unbedingt richtig ist, mhm. sondern dass es wirklich auf den Typ Mensch drauf ankommt. Ja. Ich, zum Beispiel ich persönlich möchte kein Fleisch essen, einfach weil ich es nicht so appetitlich finde, ja. auch ein bisschen aus ethischen Gründen, jetzt ja. nicht aus Umweltgründen, das ist mir eigentlich, bin ich ganz ehrlich, egal. Ja. Ich glaube jetzt nicht, wenn ich kein Fleisch esse, dass sich dadurch irgendwie die Welt verbessert. Mhm. Aber ähm, da muss man ja mal realistisch sein. Aber ich persönlich möchte einfach nicht essen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Fleisch für manche Menschen auch ganz gut sein kann. Mhm. Ja? Es kommt halt drauf an, was für ein Fleisch glaube, Obwohl ich es persönlich nicht essen würde. Das heißt, ich ja. bin jetzt kein Verfechter von irgendeiner Ernährung oder so. Ne? Mhm. Ja, ähm, ja. Und ich habe gemerkt, dass wenn man das isst, also wenn man sich ähm, in eine Extreme zu stark, also in irgendwas zu Extremes, dann stimmt das Gleichgewicht nicht. Wie der Name schon sagt, extrem. Extrem heißt, dass etwas unausgeglichen ist. Ja, man ist zu stark auf einer Seite statt in der Mitte. Und ähm, deswegen finde ich auch, man sollte sich auch nicht zu stark Dinge einreden lassen. Ne, du, du musst jetzt irgendwie das so machen, hier no low carb oder das ist das Richtige, das ist das Richtige, so ständig kommt jemand mit einer neuen Meinung, ne? ja. was das Richtige ist. Und ja. man muss einfach für sich herausfinden, was auch durch Experimentieren vielleicht, mhm. was tut einem selbst gut und was nicht.
2: ja mhm. Mhm.
1: Das meintest du ja auch unter anderem mit sensibel dafür werden, ne? was ist so richtig.
0: Genau, richtig. Und genau, was du gerade gesagt hast, es gibt nicht die eine Lösung, denke ich. Das äh, greift auch so ein bisschen über zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, mit zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, wenn da jemand die eine Methode angeblich gefunden hat, dann stehen da meistens eher wirtschaftliche Interessen hinter, weil es gibt nicht das, die eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel und es gibt nicht die eine Methode. Und ich denke auch, bei jedem muss man erstens gucken, dass äh, jeder hat eine andere Genetik zum Beispiel. Dann macht das einen extrem Unterschied, ob Jemand mit Anfang 20, Leistungssportler, sich, äh, ja, wie der sich ernähren sollte, mit im Vergleich zu einer 50-jährigen Frau, die in den Wechseljahren ist oder nach den Wechseljahren ist, komplett. So, da kannst du keine Pauschalisierung treffen. Alleine schon wegen der Hormone. So, und trotzdem wird es auch für die Frau in dem Beispiel oder für den jungen Mann nicht die eine Lösung geben, sondern es wird auch mehrere Wege geben, die zum Ziel führen. Und mhm. da muss man einfach gucken, was ist am alltagstauglichsten, womit hat man auch, ja, fühlt man sich am wohlsten und, 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 und. Also das ist wirklich maßgeschneidert, die Lösung am Ende und individuell.
1: Hm. Ja, absolut. Allein schon der Hautton bestimmt ja, wie stark du Vitamin D äh, durch die Sonne produzieren kannst in deinem Körper. Ne? Ja. Weil, ähm, ja, kennt man ja, ne? Also Dunkelhäutige, die sind halt, haben öfter einen Vitamin-D-Mangel. Ne? Zum Beispiel Latinos, die jetzt hier in Berlin leben, die haben auf jeden Fall einen Vitamin-D-Mangel. Mhm. Da muss man gar kein Blutbild machen, das kann man schon eigentlich pauschal sagen, weil einfach die Sonneneinstrahlung hier in Deutschland ein bisschen anders ist als in ja. Südamerika. Ja. Mhm. ja. So, deswegen, ja, auf jeden Fall, da, da stimme ich auch zu. Übrigens, was ich auch sehr interessant finde, ist, so ernährungsphilosophisch äh, betrachtet, Mhm. Wenn wenn man jetzt sagt okay ich lebe hier in Deutschland mhm. deswegen ist für mich vielleicht rein von der Genetik her ein anderes Essen gut mhm. als jemand der zum Beispiel in Indien lebt oder jemand der in Afrika lebt ja, mhm. ja einfach weil über Generationen zum Beispiel ist jetzt zum Beispiel ja sehr viel Fleisch gegessen wurde mhm. heißt es dann vielleicht auch dass ich auch Fleisch essen muss weil das einfach so stark in meiner Genetik drin ist ja so es kann aber auch sein dass das für mich nicht so eine Rolle spielt ne? also mhm. ich habe das schon wirklich alles gehört, auch sehr viel ausprobiert. Ne? Es gibt ja auch verschiedene S-Typen im Ayurvedischen und sowas. Ja. Und mhm. es ist einfach wirklich ein sehr komplexes Thema. Ne? Mhm. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man sich da auch mal Hilfe sucht, mhm. ähm, von jemandem, der einem das halt direkt erklären kann. Und wenn derjenige so wie du ist, so, so wie du bist, ja, der, sage ich mal, offen ein, ein Gegenüber ist und nicht sagt, hey, so und so muss das jetzt sein für jeden, das ist schon mal gut. Wenn dann jemand andere, anderes wiederum sagt, du musst Fleisch essen, dann finde ich, ist das halt vielleicht nicht der Richtige, um mhm. sich dort die Tipps zu holen, weil das einfach zu fanatisch ist. Ja. Na, weil, wie du gesagt hast, ne, man, man kann jetzt nicht zu 100 wissen, alle Menschen sollten sich so und so ernähren, sondern das kommt halt auf verschiedenste Faktoren an. Ne? Ja. Allein schon auf Umweltbelastungen. Mhm. Ja oder ich meine, allein schon, wenn es wärmer ist, ja, dann habe ich einen erhöhten Wasserbedarf, ist ja rein logisch auch, ne? also ja,
0: richtig.
1: es ist wirklich verrückt.
0: Unheimlich vielfältiges Thema, über das wir wahrscheinlich wirklich lange sprechen können, aber vielen Dank für die Einblicke. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort, eine kleine ja, Philosophie für die Zuhörer an die Hand und dann würde ich mich bedanken für das tolle Interview.
1: Meine Philosophie ist, dass wir Menschen alles im Leben erreichen können, was wir wollen.
2: Mhm.
1: Ja, dass wir ein Leben nach unseren Vorstellungen kreieren können.
2: Mhm.
1: So, egal was es ist. Mhm. Und dass wir auch, egal was gerade präsent ist, ne, ob wir vielleicht körperlich in einer schlechten Verfassung sind oder geistig. Mhm alles kann man verändern oder mhm. auch finanziell, ne? aber ich wollte jetzt mal auf die körperlichen Dinge, mhm. äh, weil das ja dein Thema ist. So und ich möchte sagen, ähm, einfach aus Erfahrung weiß ich, dass man mit den richtigen Strategien alles verändern kann.
2: Mhm.
1: Ja, ob es jetzt ähm, der eigene Körper ist, den man transformieren kann, ob es ähm, die Haare sind, die man wiederbekommen möchte, es gibt für alles eine Lösung mhm. und das sollte man sich bewusst sein, dass wir das in der Hand haben, und kein anderer über uns dahin entscheidet, sondern dass wir aus dem Inneren die Kraft schöpfen können, die Dinge im Äußeren zu verändern mhm. und ähm, dass es dazu auch gewisse Tools gibt, zum Beispiel ich empfehle das Buch, das Master Key System mhm. ähm, auf mrmasterkey.de ja, mhm. äh, in der Übersetzung vom Helmar Rudolf, ja. dort stehen die geistigen Gesetze drin, die sieben hermetischen Gesetze und wenn man die kennt und wenn man weiß, wie man die auch sein Leben anwendet, dann kann man alles, was man sich wünscht, manifestieren, also einfach in die Welt bringen. Mm. Und äh, das war für mich der Schlüssel, wie, wie der Name schon sagt, Master Key, ein, ein Schlüssel, der in alle Schlösser passt, ja. um wirklich in all meinen Lebensbereichen das Optimum rauszuholen. Okay. Ja. Und deswegen ist das mein Schlusswort, weil das würde ich jedem empfehlen, sich darüber mal Gedanken zu machen, aber sich auch bewusst zu sein, dass wir selbst die Kraft haben, ja. ähm, Zustände zu verändern. Dinge zu verändern. Man sollte die eigene Macht nicht unterschätzen. Mhm. ja. Und dass es an einem selbst liegt, was man von, von dem Leben bekommt. Und äh, ja, ich finde, das ist ein cooles Schlusswort.
0: <lacht> ich auch. <lacht> Vielen Dank, Julia. Und bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne.